0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Witamy Was wszystkich, tych, którzy jeszcze nas słuchają. Dajemy sobie sprawę, że z tego, że na pewno wielu z Was odkryło w tak zwanym międzyczasie, w odmętach internetu, nowe seriale, nowe filmy, na pewno również nowe podcasty, z którymi spędzacie czas. Bez wątpienia mija kolejny tydzień kwarantanny i się coraz więcej do internetu przynosi rzeczy ciekawych pod pretekstem, których z reguły się spotykamy z innymi ludźmi. Myślimy sobie, że bardzo mocno nam w tym czasie pomaga też muzyka, bo do internetu się też przenoszą przecież koncerty i sety DJ-skie i jest to jakaś taka namiastka tego, czego mi osobiście bardzo brakuje, czyli tego, żeby sobie potupać na parkiecie i się pobujać na parkiecie i trochę rozładować energię, która w nas buzuje i polecam w ogóle wszystkim, mi to przynajmniej pomaga, żeby sobie włączyć w domu jakąś muzyczkę sobie trochę potańczyć, chociaż oczywiście nie jest to to samo, co spotkanie w klubie i wypicie przy okazji jakiegoś szocika. i ten moment, kiedy na parkiecie widzisz, że inne ciała się ruszają w tym samym rytmie, w którym rusza się twoje ciało i jest do się rodzi jakieś jednak poczucie wspólnoty przy tej muzyce więc tego bardzo mocno brakuje muzyka nas w tym czasie mocno ratuje i dlatego sobie tak pomyślałyśmy między innymi że może o muzyce sobie dzisiaj pogadamy. Tym bardziej, że pretekstów do połączenia tematu muzycznego z tematem feminizmu na pewno znajdziemy bardzo wiele i zobaczymy, gdzie nas ta dyskusja dzisiaj, na jakie manowce nas zawiedzie. Jako, że feminizm widzimy po prostu wszędzie. W każdej dziedzinie życia. (głos) Dokładnie, bo wszędzie on tam może być odkryty. On się wszędzie skrada. To ja chyba oddam głos Agnieszce. Różne mamy upodobania muzyczne. Na pewno łączy nas upodobanie do techno. Tak. I też będziemy Wam chciały polecić kilka takich kobiet, które się zajmują elektroniczną muzyką i muzyką techno. Więc podeślemy Wam link, gdzie one są wszystkie zebrane. I to znajdziecie w opisie odcinka. Ale też to jest nasze wspólne zainteresowanie, ale mamy też kilka trochę rozbieżnych i ja bardzo chciałam zaprosić Agnieszkę do tego, żeby opowiedziała o swojej królowej muzycznej.
0: Jest to moja królowa, taka królowa z jednej dziedziny. To się może trochę zmienia, ale ja bardzo ją cenię i chyba będę ceniła do końca swoich dni. Jest to na pewno Beyoncé. jest Dla mnie interesującą artystką ze względu na swoją drogę artystyczną, którą przeszła, jakąś taką przemianę od dziewczyny, której kariera była sterowana przez rodziców i głównie przez ojca, do takiej artystki, która w końcu zerwała takie więzy, na jakiś czas też rodzinne, ze względu na jakieś tam prywatne historie, ale też takie biznesowe ze swoim ojcem i dzięki temu odnalazła też jakby swój głos w muzyce. I uważam, że to jest bardzo ciekawe, jako że no to jest... Fenomen, jeżeli chodzi o popkulturę, do którego ciężko przyrównać jakiś inny i na pewno część z Was może znać nawet takie skecze z snl amerykańskiego o tym na przykład jak można nie lubić Beyoncé albo czy nie słyszało się o Beyoncé i po prostu jakieś takie parodie filmów grozy związane z tym, że Te osoby, które nie poważają Beyoncé, albo nie uważają jej za królową, zostaną wykluczone i po prostu muszą uciekać. No i uważam, że jest w tym dużo prawdy, no bo jednak królowa jest tylko jedna. I my o Beyoncé sobie nieraz gadałyśmy przy okazji różnych kontekstów, o które ona sama zahacza w swojej muzyce i w swojej karierze, bo oprócz takich muzycznych referencji do feminizmu, ona też realizuje bardzo dużo takich prywatnych projektów. Wspiera takie kampanie, na przykład I'm not bossy, I'm a boss wspierając kobiety, które zajmują wysokie stanowiska i które mają problem z tym, że uznawane są za jędze, bo na przykład są po prostu konkretne i tak dalej, albo po prostu jest bardzo ich mało na tych stanowiskach i...
1: Przepraszam, ale Linda nie możesz sapać, bo będziemy musiały przerwać nagranie.
0: A propos to chrapanie, to dziwne zgrzytanie, które było w poprzednich dwóch odcinkach, to właśnie było chrapanie Lindy, więc to nie był remont sąsiadów, to była Linda i jej wersja muzyczna. (śmiech) Jej melodia. która towarzyszy mi cały dzień, ale Aj. ja już tego nie zauważam w ogóle. będzie
1: towarzyszyć też naszym wszystkim nagraniom na pewno.
0: Tak, my o Beyoncé rozmawiałyśmy w kontekście nie innym jak feminizm. Stwierdziłyśmy, że pogadamy o takim zjawisku, które czasami się określa pop-feminizmem i to się przyczyniło do w ogóle jakichś dłuższych dyskusji, które miałyśmy i to chyba nas na ciekawe tropy naprowadziło. A zaczęło się od tego, że ja kiedy się Kasi przedstawiałam trochę bliżej moją obsesję związaną z Queen Bee, <śmiech> to powiedziałam jej o takich rzeczach, które są znane albo nieznane, czyli tym, że Beyoncé była jedną z takich dużych gwiazd, które zaczęły wykorzystywać feminizm jako trochę, można powiedzieć, chwyt marketingowy. Ale tego nie wiemy chyba, nie? Czy ty to wiesz o Queen Bee? Bo ja ja nie wiem tego. Znaczy, no mi się wydaje, że nie można tego wykluczyć, że jakby... Że to było wykorzystane cynicznie? Nie sądzę, że cynicznie, no ale myślę, że jest to gdzieś tam skalkulowane, że akurat w takim, a nie innym momencie... że na przykład jej odbiorczyniom feminizm podany w takiej wersji może się jakby przyjąć. Może być to wypadkowa tego, co sama Beyoncé na przykład jako artystka czytała, pod jakim wpływem rzeczy, które ją inspirowany była, ale wydaje mi się, że to wszystko jakoś składa na to, co, co staje się modne, no nie wiem, może to jest też tak, żeby ją sobie wytycza te trendy, no oczywiście tak jak Madonna i inne mhm. gwiazdy, wiadomo, ale no nie wiem, no wydaje mi się, że gdzieś tam było to trochę przez też osoby, z którymi ona pracuje, może trochę obliczone na to, może nie, ja po prostu zostawiam taką furtkę związaną z tym, że mimo wszystko uważam, że trochę w tym show biznesie trzeba uważać z takim idealistycznym podejściem, bo ja i tak go mam bardzo dużo, jeżeli chodzi o ocenianie Beyoncé, więc po prostu... Że po prostu
1: dajesz jej forę, że ona może.
0: Może, że ja zdaję sobie sprawę, że to nie jest wszystko takie usłane różami idealizmu, ale
1: też może trochę po prostu związane z zyskiem. No bo my sobie właściwie zadajemy takie pytanie, na które nie łudźcie się, że usłyszycie tutaj odpowiedź jasną i, i wyraźnie sformułowaną. Ale zdajemy sobie takie pytanie Czy to jest właśnie ok Żeby trochę właśnie w pewnym sensie Wykorzystywać ten feminizm Do swojej działalności Do, no nie wiem, właśnie być może Zwiększania zysków czy zasięgów Czy płynięcia na fali tej tak. Mody No się... i
0: związa- związane to było z tym Że takie szybki insight Że Beyoncé na przykład, to chyba było na gali Billboard Awards, wykonała piosenkę Run the world to w ogóle przepiękny, wizualny występ. W jakiś tam momencie tego występu pojawił się na takim telebimie, taki trzymetrowy napis feminist, gdzie ona po prostu nadała no, taką jasną deklarację, która płynie z tej piosenki Who Run The World Girls, jakby z którą się utożsamiała, a później w jednym z, no chyba z takim przełomowym al- albumie w jej karierze zatytułowanym Beyoncé gdzie nagrała piosenkę Flawless, wykorzystała fragmenty takiego krótkiego wykładu pisarki Chimamanda Ngozi Adichie tytułowany We Should All Be Feminist i później z tego powstała w ogóle książka o tym samym tytule. Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. Wtedy zaczęła się ta cała w ogóle spirala związana z tym, że nagle mi stała się pisarką bardzo rozpoznawaną. Dopiero wtedy? Dopiero wtedy. No, taką, serio? Znaczy, wiad- nie, kilka osób o niej wiedziało, jest to pochodzenia pisarka. Dzięki Beyoncé, no, ona się stała bardzo znana i sama o tym opowiada w wywiadach, że no, jej życie trochę dzieli się na to, jakby, że kiedy Beyoncé wykorzystała fragment jej wykładu i na to przedrze. Boże. I to też jakby bardzo jej. Nie wiem, czy przeszkadzało, ale mówi o tym, że było to dla niej w jakiś sposób przykre, jako kobiety pisarki, że dopiero to, że ktoś wykorzystał fragmenty jej wystąpienia spowodowało, że ona stała się tak zwaną pisarką, że sama jej praca przedtem nie nie wystarczyła, nie nie wybrzmiała na tyle, dopiero po prostu wykorzystanie przez kogoś sławnego jakichś fragmentów spowodowało, że... Nagle zaczęto czytać jej książki, zaczęto ją zapraszać do po prostu miliona wywiadów, i oczywiście wszystkie były w kontekście tego, że Beyoncé wykorzystała jej
1: twórczość w jakiś tam sposób. Nie do końca ona się czuła z tym komfortowo, bo my w pewnym sensie chyba. Dobra, nie jeśli się mylę, ale w pewnym sensie chyba uważamy to. Za plus wykorzystywania właśnie jakichś wątków feministycznych, mhm. że można ten temat nagłośnić i dotrzeć do mas, używając po prostu tego swojego statusu jako mega gwiazdy i tego, że jest się przy mikrofonie, że jest się idolką czyjąś, że jest się osobą, którą wiele dziewczyn, kobiet chce naśladować albo za coś podziwia. Tak jeżeli nie chce naśladować, no bo umówmy się jakby jeżeli ktoś chce naśladować Beyoncé, to powodzenia. Na pewno mu się to nie uda, ale no, na pewno w jakimś mikrozakresie można próbować, ale do tego ideału się nigdy nie da się do niego dotrzeć. No w każdym razie chodzi mi o to, że na pewno trzeba uważać tutaj i być ostrożnym, nie zatracać takiego krytycznego punktu widzenia, ale w pewnym sensie ja bym to poczytywała na plus, że jak się już jest przy tym mikrofonie i mówi się do milionów ludzi na całym świecie i ma się ten megafon przy ustach, no to można też to wykorzystać do tego, żeby nagłośnić ważną sprawę. Nawet jeżeli w pewnym sensie się ten temat Płyca? Nie wiem teraz, czy nie mówię jakiejś herezji, ale trochę tak uważam.
0: Ja jestem podobnego zdania. Przed piosenką Flawless w ogóle nie miałam pojęcia o tym, jaką wspaniałą pisarką jest Chimimanda Ngozi Adicze. Po prostu będę do końca życia wdzięczna Beyoncé za to, że wykorzystała fragment tego wywiadu, bo Chimimanda stała się jedną z moich w ogóle ukochanych pisarek. I tego Tittoka w sensie. Tak, tak, bo to jest, to, to książka jest na podstawie TED Tak, nie? znaczy została tam uzupełniona, no ale dzięki temu przeczytałam na przykład Amerykanę, która jest w ogóle, no. Wspaniała. Jest, jest, ja dzięki Agnieszce przeczytałam Amerykanę. I to jest w ogóle. No, to jest tak piękna książka, że Panie w ogóle. Piękne. No i wszystkie Boczina książki. i mamanda
1: w ogóle ma taką właśnie super zdolność, że ona pisze te powieści i ona nie wciska prost właśnie jakiejś feministycznej propagandy, tylko ona za pośrednictwem tych historii nie nachalnie no, sprawia, że się to przeżywa i że się, z tym, że się czuje ta emocje i że się to bardziej rozumie. Nawet tak. jeżeli nie jest się czarną kobietą, to się trochę tak. może bardziej rozumie perspektywę czarnej kobiety. I tego,
0: że feminizm nie jest tylko biały i że w ogóle no feminizm jakby musi być bardzo różnorodny, bo każda kobieta i każdy mężczyzna, którzy się z nim identyfikują, są po prostu inni. I mimo tego, że mamy podobne doświadczenia, podobnymi kodami kulturowymi się posługujemy, no to jednak różnią nas jakieś rzeczy, których doświadczyliśmy i przez to też inaczej będziemy odbierać i myśleć o, o innych rzeczach.
1: Na innych rzeczach się będziemy skupiać.
0: Dokładnie. Zastanawiałyśmy się w związku z tym, że stwierdziłyśmy tak trochę... Może prowokacyjnie, a może trochę bardzo prostolinijnie, że takie wykorzystanie, do jakiego posunęła się Beyoncé, przyczynia się jednak na korzyść tej sprawy, bo po pierwsze, no dla mnie, jeżeli ktoś się snobuje na to, że szerzy ideę równości, no to dla mnie go for it. No taki snobizm ja kocham, no bo... Jeżeli będziemy się snobować na to, że chcemy, żeby wszyscy byli równi że chcemy po prostu... No wiecie, no nie będę tutaj tłumaczyła podstawy o których mówiłyśmy w pierwszym i w drugim odcinku, no to dla mnie super.
1: No I... w drugim mówimy na inne trochę
0: No trochę, ale gdzieś tam się tam wszystko przewinęło i generalnie... Co, się, się, się I Wszystko się będzie powtarzać.
1: Coś tym jest, że no snobujmy się na to, a nie na coś innego, no jak już się snobujemy. I trochę też jest tak, że chyba... No na razie nam się jeszcze nie udało zmienić systemu, chociaż trochę powoli on kruszeje i powoli się zmienia i zmienia swoje oblicze, ale jednak działamy cały czas w obrębie jakiegoś systemu, więc jak dla mnie cenne są wszystkie te praktyki, które trochę ten system rozpieprzają od środka, więc dla mnie to jest ok, żeby pokonać wroga to trzeba go dobrze poznać.
0: Trzeba być trochę koniem trojańskim. Mi się po prostu wydaje, że nie każdy przekaz feministyczny, że nie ma takiego uniwersalnego języka, ani uniwersalnej formy, która trafia Do wszystkich. I trzeba sobie z tego zdawać sprawę, że to nie znaczy, że inne formy są mniej ważne albo mniej skuteczne, tylko one po prostu są inne i po prostu uważam, że powinny być dostosowane do przekazu, i jeżeli dzięki temu nawet taka osoba jak ja, która z feminizmem jakby jest związana od liceum właściwie, bo już wtedy. Virginia Woolf i Sylvia Platt po prostu wjechały na ostro i po prostu głowa w piekarnik. No, bycie nastolatką jest trudne, więc no, każdy z nas miał te myśli. Ale chodzi o to, że nawet dla mnie takie czasami popowe referencje rozszerzają tą perspektywę i wydaje mi się, że jednym z problemów feminizmu jest to, że kobiety nie chcą się z nim utożsamiać. Jeżeli takie osoby, na przykład jak Beyoncé czy uh-huh. Taylor Swift, o której też trochę mówiłyśmy w poprzednim odcinku, uh-huh. gdzieś tam bardziej trochę przybliżają, oswajają i popularyzują uh-huh. te idee, i oczywiście może spłycając i nie oddając całego spektrum związanego z tym ruchem, bo jest to niewątpliwie ruch społeczno-polityczny, ideologiczny, no nie da się tego zrobić. I wydaje mi się, że takie zaszczepianie trochę w ludziach i też zdejmowanie odium. Znajomi powiedzieli, że to jest ich ulubione słowa z pierwszego i drugiego odcinka, (śmiech) więc ja tutaj muszę po prostu trochę się uśmiechnąć i ponownie go użyć. Jeżeli trochę zdejmuje takie odium związane z jakimś takim, wiecie, naroślą stereotypową tym, jak wiele się wokół tego feminizmu narodziło tych takich okropnych przywar, no to ja uważam, że to jednak działa trochę na korzyść tego. Jest trochę mniej ten feminizm zniuansowany, no to wydaje mi się, że to może popchnąć później
1: te dyskusje do przodu. No i to, bo ja sobie myślę też tak w tym, co powiedziałaś przed chwilą, jest coś takiego mega istotnego, że najgorsze jest chyba to dla mnie i najsmutniejsze, jak kobiety i dziewczyny się nie chcą z tym ruchem utożsamiać i że w sumie każdy sposób, żeby ja do tego w jakiś sposób nakłonić jest dobry, chociaż też mi jest smutno, że trzeba kogoś do tego przekonywać, bo mhm. przecież to jest oczywiste. Ale tak nie jest i że w sumie każdy sposób na to, żeby jakoś do tego do ludzi nakłonić, moim zdaniem tak jak, tak jak ty mówiłaś, let's go for it. I tutaj wspomniałyśmy o tej Taylor, która jest no taką trochę inną, a trochę podobną problematyczną idolką tak. jakby jące i problematyczną feministką, bo czy wolno, czy nie wolno im w ogóle nimi być, skoro są gwiazdami i też swoją całą jakby jestestem spierają też jakby wizerunek idealny kobiety, tak. do którego podświadomie lub świadomie aspirujemy w pewien sposób i utrwają jakiś taki wzór kobiecości jeden. Tak, no, chociaż, no ale gdzieś tam no też no w swoich inny, karierach też, mają no. różne
0: momenty i mhm. też walczą z tym takim jednym wizerunkiem kobiety, która jest w popkulturze, no i one też same mhm. są zupełnie inne, nie?
1: Ale Taylor też przeszła taką przemianę w pewnym momencie, że jednak zaczęła się afiszować ze swoimi poglądami. W ogóle a propos oglądania różnych rzeczy na kwarantannie, to
0: jest taki dokument na Netflixie, który można sobie obejrzeć. On jest w ogóle spoko. Myślę, że jest, jest, spoko, jest spoko, dużo ciekawych jest. fragmentów pokazujących drogę, jaką przeszła Taylor Swift, bo ona nie jest może aż takim fenomenem w Polsce, ale w Stanach, no to To po prostu to jest naprawdę huge thing. Jakby my sobie nie zdajemy sprawy, ale też muzyka country no nie jest jakby u nas zbyt popularna, a tam to jest w ogóle bardzo dużo, duża rzecz.
1: A się zastanawiam też na ile fajnie i fanki Taylor w Polsce czy w Europie sobie zdają sprawę z tych jej korzeni, takich mega country, nie? No bo no. na teraz już bardziej się kojarzy chyba z popem. No w każdym razie wywodzi się z tego country i o tym też mówi w tym filmie i w tej kulturze muzyki country jest jedna z takich podstawowych zasad, że to ja ma być rozrywka i to tak. ma być przyjemność dla słuchaczy. Nie chodzi o to, żeby się właśnie afiszować ze swoimi poglądami takimi czy innymi. I wręcz podaję przykład Taylor w tym filmie jakiegoś innego zespołu składającego się z trzech wokalistek mhm. które Nie pamiętam teraz jak one się nazywały, ale one zostały no zniszczone praktycznie za to, że, Ta, że bardzo jest. krótko wspomniały o prezydencie Bushu, że jest im przykro, że to jest ich prezydent czy coś takiego. W każdym razie to była mikrowypowiedź, wypowiedź ich kariera została kompletnie zniszczona. Terror tutaj też jest takim fajnym przykładem tego, jesteśmy trochę tym, w czym wzrastamy, i ona mhm. właśnie wzrosła w takim, i to też podkreśla w całym tym filmie, że ona wzrosła w tym takim wzorze grzecznej dziewczyny, że musi być miła, że właśnie musi być zawsze uśmiechnięta, że no, musi ciężko pracować i ciągle się doskonalić i nigdy nie spoczywać na laurach i tak dalej, i tak dalej. I że nie wolno jej być zbyt kontrowersyjną, tak. bo to ją zniszczy, zniszczy jej karierę. Nie chcąc zepsuć przyjemności z oglądania
0: Miss America, bo tak się nazywa ten dokument, no to tam ona też jakby miała załamanie nerwowe, bo jakiś tam skandal wybuchł, z mhm. nią i musi Musiała od początku zbudować swoją karierę i i, i tak dalej. Wtedy też postanowiła zabrać głos i wykorzystać to, jakie ma zasięgi, jaką ma platformę i to, że dociera do takich wielu osób, żeby po prostu namawiać ludzi do tego, żeby korzystali z prawa wyborczego, bo jednak wciąż w Ameryce ten odsetek młodych ludzi, którzy decydują się uh-huh. głosować, jest bardzo niski uh-huh. i to jest jakby kolejny przykład tego i to też idealnie przecież wpisuje się w feministyczne myślenie czy f- feministyczne że mamy filozofię, że mamy głos i trzeba z niego korzystać uh-huh. i skoro na też do tego kobieta,
1: która głosem zarabia głosem zarabia, no to jakby sorry, bardziej feministycznie chyba nie możemy, no, ale ona jeszcze wcześniej zrobiła coś mega ważnego. Procesowała się A, tak. z gościem, który po prostu ją złapał za tyłek, było robione im zdjęcie wspólnie i po prostu no hashtag MeToo, no jakby dzień dobry, witam, tak? tak? Niestety dopiero... Też była
0: jedną z twarzy tego
1: ruchu tak. mitu w Ameryce. Jest mega w tym coś smutnego, że ważne kobiety musiały to nagłośnić i hmm. że głos po prostu kobiety powinien być słyszany. I że każdej z nich to się przytrafiło. Hmm. One
0: nie tylko musiały użyć swojego głosu, ale też musiały powiedzieć własnych doświadczeń mhm. i okazało się właśnie wtedy, jak wiele z nich po prostu ma takie przeżycia na swoim koncie. No mhm. i my nie jesteśmy celebrytkami o, jeszcze. Sorry, no ale każda z nas ma takie incydenty na koncie. Nie tylko jeżeli mhm. chodzi o werbalne komentarze związane z tym, jak się wygląda, jak się przychodzi koło na przykład mhm. placu budowniczego, już taki najbardziej trywialny mhm. po prostu przykład. No ale mi zdarzyło się kilka razy że ktoś naruszył moją sferę cielesną w sposób, Oczywiście. którego nie chciałam i to jest jakby... No
1: ja trochę naprawdę nie wierzę, że się jest jest jakby... to mogło jakiejś dziewczynie nie przytrafić. Zaczynam od tego, że smutne to jest, że musiało tyle jakby kobiet znanych zabrać na ten temat głos, żeby w ogóle to się stało tematem. Co z tego, że to może nas napawać smutkiem, jeżeli to się jednak stało? jakaś ogromna zmiana kulturowa się ze sprawą tego wydarzyła. Na pewno inne oblicze miała w Stanach niż w Polsce. Ostrachując od tego, chyba chcemy powiedzieć to, że to ten głos i nagłaśnianie właśnie, i mówienie, i oddawanie głosu kobietom w jakiejkolwiek formie następuje, jest dobre. Jakby to
0: wszystko doprowadziło nas dyskusja o pofeminizmie do tego, czy usprawiedliwianie upraszczania filozofii mhm. feministycznej, czy ruchu społecznego, jakim jest feminizm, sprawia, że jesteśmy trochę złymi feministkami. Mhm. No i to już nas zaprowadziło w bardzo duże odmęty <grym dyskusji. <grym ja przypomniałam sobie o jednej z pisarek, która po prostu ubóstwiam, którą musicie poznać, jeżeli jeszcze jej nie znacie. Jest to Roxane mhm. Gay, która jest po prostu, no, to jest taka postać, charyzmatyczna, w ogóle ją można słuchać godzinami, ja Ciebie sobie obejrzałam półtora godzinne spotkanie, które się kiedyś odbyło w Toronto, no i ja po prostu miałam wrażenie, że oglądam najbardziej wciągający odcinek <głos> na Netflixie jakiegoś serialu, bo ona po prostu opowiada w taki sposób o sprawach trudnych. Ma ogromne
1: poczucie humoru Ogromne, też. no
0: po prostu też jej sposób bycia jest, mhm. no po prostu jest... Taki ja nie... luz niewymuszony. Bardzo Ale? i też bardzo... Ona po prostu potrafi, taki, ma tak dobre punchline, jeżeli chodzi o odpowiedzi mm. na trudne pytania, że po prostu wydaje ci się nagle... Wszystko jest takie oczywiste, i w ogóle mm-hmm. mogło się o tym wcześniej nie pomyśleć. I a propos jakichś tam krótkich wykładów na TEDzie, ona ma taki bardzo krótki mm-hmm. wykład. Ma tylko 10 minut, więc naprawdę bardzo polecamy. Why do we all of a sudden have a problem when it's feminism?
1: Like that we're getting the word out about feminism. Feminism is like the only cultural movement that is constantly self-critiquing, without doing much else. And then it's like, oh no, we don't want better PR.
0: Nawiązuje do zbioru jej esejów o tytule Bad Feminist. Ona właśnie mówi o tej pułapce ruchu feministycznego, do której my same siebie wrzuciłyśmy trochę przez przypadek rozmawiając i potem chyba zauważyłyśmy, że robimy to dosyć dosyć często i trochę nas to doprowadziło do tego, że trochę wiemy dlaczego może kobiety nie chcą do końca się utożsamiać z ruchem feministycznym.
1: Roxane Gay też zwraca uwagę na to, że ten ruch ma taką cechę okropną, że ciągle też się sam poprawia i sam się krytykuje. Tak, ciągle widzi jakieś wady,
0: jest to też trudne, żeby tego nie robić, mhm. ponieważ no, jeżeli brać pod uwagę jakby wszystkich, którzy utożsamiają się z tym ruchem, no to trzeba wziąć pod uwagę kolor skóry, pochodzenie, orientację seksualną. No, mnóstwo rzeczy. Mnóstwo przywilejów. No, mnóstwo przywi- przywilejów i jakby stworzenie jakiejś takiej narracji, która byłaby spójna, biorąc pod uwagę te wszystkie czynniki mhm. i dopasowanie do tego języka, który mhm. miałby po prostu przemówić do wszystkich. No, I uniwersalny i jednocześnie o tym wszystkim nie zapominać no to jest jak to jest ultra ciężkie Aha. i też jakby to o czym w każdy z nas pod, ma trochę inne doświadczenia i jakby no to jest niemożliwe, żeby gdzieś stalić tą opowieść i, i mówić jakby ciągle jednym językiem mhm. i jakby no powodzenia, no jakby same się w tym <laughs> trochę gubimy. Unosi się dym z naszych czaszek jak mhm. po prostu myślimy o tym, że wypowiadając na przykład jakąś opinię to potem sobie myślisz, ale nie wziąłem pod uwagę tego, tego, nie wzięłam i pod tego, uwagi i tego, i tego że tego. mówię ciągle, dlatego dla nas podkreślanie jest też w pozycji tych uprzywilejowanych białasek. Po prostu... Wiemy, że nawet wypowiadając się na jakiś temat, mówimy to właśnie z tego miejsca uprzywilejowanego i jakby no, nie jesteśmy w stanie, no nie, to nie tego trochę, no. Określić tego z punktu, biorąc pod uwagę. Też innych czynników, też dlatego, że na przykład nie mamy doświadczenia czarnoskórej kobiety na przykład mm. i możemy gdzieś empatyzować z nim i jest to szalenie ciekawe, na przykład kwestia włosów, o której piszecie manda w amerykanie, o której mm-hmm. śpiewa solange w Don't touch my hair i to są sprawy, które są w ogóle szalenie ważne i powinny być obecne w dyskusji feministycznej i wszystkich innych, no ale ja nie czuję się w ogóle uprawniona, żeby zabierać w tej sprawie
1: głos, ponieważ to nie jest w ogóle moje doświadczenie. A wręcz jak zabieram głos w tej sprawie, to czuję, że to jest jakieś świętokradztwo, że w ogóle z czym ja tutaj wyjeżdżam, jeżeli w ogóle czy mi wolno, tak? Ale dlatego chyba cenne jest to, żeby tych głosów było coraz więcej i właśnie żeby były różne i że może nie będzie to jeden uniwersalny ruch, tylko właśnie niech to będzie ruch wielogłosowy i tylko też żebyśmy się no, nawzajemnie oceniały za to, jakimi jesteśmy tymi feministkami, no. I że właśnie to chyba jest ważny głos. O tym też mówi właśnie Roxanne Gay, że my się ciągle oceniamy i dlatego też wiele kobiet się dystansuje i nie chce powiedzieć, odbycę feministką się dystansuje i nie chce powiedzieć, że nią jest. Boję się za chwilę, takie, że się zacznie takie rozliczanie. Aha, jest feministką, ale coś tam. Ale, ale... kupuje ciuchy w zarze. Na przykład. Albo słucha rapu, który
0: przepełniony jest po prostu seksistowskim podejściem do kobiet. Roxane Gay mówi właśnie o tym, że że my bardzo często walczymy o miejsce na takim piedestale, która z nas jest lepszą feministką niż drugiej. I nie dość tego, że jesteśmy wychowani, wychowany w kulturze, która jest non-stop nas ocenia, mówi nam w czym jesteśmy niedoskonałe i po prostu, że ciągle powinnyśmy być lepsze, szczuplejsze, grubsze, po prostu dążyć do jakiegoś ideału, który jest ciężki do osiągnięcia. I ta sama jakby pułapka jest trochę też w tym, co jakby powinno nas z tej pułapki wyciągnąć mm. i niejednokrotnie ja doświadczyłam na przykład takiej sytuacji, kiedy przy jakiejś wymianie myśli um, czułam się jakby trochę mniej, mniej feministyczna, bo na przykład lubię Beyoncé, bo, bo na przykład lubię modę, brokaty i po prostu wszystkie inne zajmuję się trochę, w, w, trochę mam fiu w głowie czy cokolwiek, że po prostu mogę wziąć b- udział w dyskusji akademickiej, ale... Jeżeli trochę się wyróżniam od tego świadka akademickiego, to trochę, trochę nie należę, trochę po prostu nie spełniam jakichś wymogów, powiem coś niepopularnego i w sumie zachęca się nas do takiej inkluzywności w tym ruchu i tego, żeby każdy głos był słyszalny, ale jeżeli tam jest trochę niepopularny, to nie próbujemy raczej znaczy nie każde oczywiście, to jest też oczywiście generalizowanie, ale chyba tylko na potrzeby tego, żeby pokazać jakby jakąś jeden aspekt ruchu, który jest dla nas problematyczny. Jest związany z tym, że nawet jeżeli ktoś się sprzeciwia, to nie z dociekliwości, dlaczego ty tak myślisz, ale od razu zakładając, że twój sposób myślenia jest zły i tak nie może feministka myśleć. A właśnie...
1: Może, 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 nie? Albo też, też nie chodzi o to, że już wiemy, jak jest na pewno i że nigdy nie zmienimy zdania. Też trochę to jest droga do tego, żeby to wszystko odkryć. Ja sobie też tak myślę teraz, że gdyby się Beyoncé czy Taylor Swift przejmowały tym, że no nie mogę się nazwać feministką, bo przecież właśnie utrwalam wzór idealnego kobiecego tak. ciała, albo idealnego kobiecego piękna, albo zarzucą mi za chwilę, że zarabiam na tym pieniądze. No nie nazwałyby się tak i być może nie przekonałyby wielu swoich fanek do tego, żeby się tym tematem w ogóle zainteresować. Nie chcemy tu przez to powiedzieć, że trzeba upraszczać przekaz, bo nie o to nam chodzi, ale że ten trochę uproszczony przekaz też jest do czegoś pod że on właśnie może zachęca, stymuluje do tego, żeby się bliżej z tym ruchem zapoznać. Wiadomo, że trzeba tutaj być mega ostrożnym, żeby się tylko do tego nie ograniczać, do tak. takiego śpiewania piosenek. Nie chodzi o to, żeby tylko śpiewać piosenki Taylor Swift I'd Be The mm-hmm. Man, czy tam If I Was A Man, I'd Be The man Wiadomo, że nie na tym polega, żeby tylko ten kawałek śpiewać, tylko żeby zainteresować się tym trochę bardziej. Ale gdyby. Może Cię nie zainteresowano tym tak, no to właśnie, no to dalej by nie można było zrobić tego kroku dalej. Gdzieś tam krokiem zupełnie dalekim jest czytanie super intelektualnej jakiejś książki, czy wręcz może przeintelektualizowanej nawet, która jest naszpikowana jakimiś trudnymi słowami. No trzeba jednak podjąć ten wysiłek, żeby się z tym zderzyć jakoś. I pewnie każdy może to robić też na swoim poziomie i według tego jakie ma też trochę zasoby i jakie ma przygotowanie i że to jest jakaś właśnie droga. Jest potrzebny i, i to, i to. Jakiś uproszczony przekaz i przekaz mega trudny i taki złożony, no, gdzie już się wchodzi na ten wyższy poziom i się bierze pod uwagę różne też sprzeczności feminizmu. Mi sprawia przyjemność i śpiewanie piosenki i czytanie na przykład Jessy Crispin, którą też już polecałyśmy gdzieś tam pod chyba pierwszym podcastem. A jak nie, to wrzucimy jeszcze raz. Jessa Crispin napisała taką książkę Why I'm Not a Feminist która właśnie problematyzuje to, że ona nie będzie się podpisywać pod tym feminizmem, który jest właśnie zbyt uproszczony, bo sprawy są bardziej złożone i trzeba się radykalizować i tak dalej. Dla mnie cenne było przeczytanie tej książki, chociaż trudno mi było się też z wieloma tymi rzeczy zgodzić, też wiele, po prostu to nie była wygodna lektura, ona była bardzo niekomfortowa, ale też cenna pod tym kątem, że wiele rzeczy problematyzowała i skłaniała do przemyślenia. Dokładnie, też czytałam tę książkę
0: za namową Kasi i nie jest to łatwa lektura, ale też jest bardzo potrzebna i na pewno sprawiła, że w całym ruchu feministycznym patrzysz na trochę inne aspekty, trochę nad innymi się zastanawiać i jest tam dużo takich rzeczy, które są bardzo według mnie prawdziwe i trzeba przyznać im słuszność i samo nawet pytanie, czy powinniśmy budować ten system na nowo, jażdżąc gdzieś tam, może trochę Trochę zbyt agresywne słowo, ale no. Nie, Dorsa byłaby dumna. Dorsa byłaby dumna. Na Na tego patriarchatu, jakby doszła na nowo. Ona mówi, że w ogóle potrzebujemy zupełnie, że to w tak. ogóle wszystko trzeba zniszczyć, zacząć od na nowo, że po prostu. Ona po prostu wszystko przynosi do kosza, opróżnia i w ogóle nie ma już na twardym dysku. Tak. No nie ma odpowiedzi, tak, ale ciąż ta książka siedzi w głowie i bardzo dużo dała mi ta lektura, ale też uświadomiła mi to nasza dyskusja to, że dlatego tak wiele sposobów mówienia o feminizmie jest potrzebnych, bo jest tak wielu odbiorców i odbiorczych, który, których powinien ten przekaz gdzieś tam dotrzeć. I no, nie, umówmy się, że przekaz dla naszych mam, które mają różne za sobą doświadczenia i różne wykształcenie i tak dalej, będzie zupełnie różny niż przekaz, który do nas trafi. Mhm. I czy to znaczy, że ten feminizm, który trafi do naszych mam jest gorszy? No nie sądzę. No właśnie nie
1: ma, skończmy z tym gorszy, lepsze no. I, I czy
0: nasze mamy są lepszymi, czy gorszymi feministkami, że jaki, jak, jaki, jakie są kryteria oceny w tym konkursie?
1: Nie ma tego konkursu, anulujmy no ten, ten konkurs. konkurs. nie jest Miss Pagent Feminist. No właśnie, jakby, no nie jest Miss Americana, dokładnie. No nie no. jest Miss
0: Amerykana i jakby o, to, o tym właśnie mówi Sam Gay. Nie pozostawia tego oczywiście tak, że róbmy co chcemy i tak dalej, bo mówi, że... Bardzo wkurza ją to, że te piosenki takie rapowe, które ona bardzo lubi są takie chwytliwe i Ale po prostu jak słucha tego tekstu, to po prostu no
1: głos no się na już. głowie
0: jeszcze, ale to jest tak chwytliwy bit i tak po mhm. prostu jedzie tym samochodem i sobie i tak to podświewuje, ale mówi... I nie uważa, że jest przez to gorszą feministką, to że na przykład nie chce wykonywać żadnych prac domowych i w ogóle ją to nie interesuje, jeżeli ktoś to lubi, to super, ona tego nienawidzi, ani tych typowo kobiecych, ani tych typowo męskich I w ogóle czuje się zajebiście kobieca w tym, że mhm. jest jaka jest i nie utożsamia się z żadnymi takimi zachowaniami czy preferencjami, ale ona też mówi o bardzo ważnej rzeczy że nigdy nie będziemy idealnymi i feministkami, bo nigdy też nie będziemy idealnymi osobami, ale to nie znaczy, że nie mamy dążyć gdzieś tam do po prostu self-improvement, Jest to po prostu kwestia wyboru codziennie nas jako konsumentów, użytkowników, użytkowniczek. To czy będziemy nabijać odsłony i kliki tym raperom, którzy w taki sposób traktują kobiety i tak o nich piszą. Czy będziemy kupowali fair trade'owe rzeczy, czy
1: czy nie, albo w jakich proporcjach, no bo to są... A właśnie, zamiast tych raperów okropnych przecież możemy słuchać raperek! Właśnie! (laughs) na przykład wspaniałej No Name, która robi super rapsy melodyjne, ja bardzo tak. lubię. I moim zdaniem gdzieś tam ta perspektywa kobieca też jest w jej tekstach obecna. Ja kocham cały ten album Telefon.
0: The money don't really make me hope. The magazine covers drenched and go, the dreams of and Mansion and Happy The little things need to
1: save Bo miało być w ogóle o muzyce, a my tak. tu cały czas znowu o tym. Więc jakby chciałam jeszcze wrzucić na koniec może kilka nazwisk. pewno chciałam polecić zamiast ohydnych rapsów, które uprzedmiotowiają kobiety, na przykład No name, albo na przykład osobę, która niedawno wypłynęła w rapach Alione. Akurat tu mam taki trochę kłopot, że nie rozumiem, o czym ona rapuje, ale jest coś w tej muzyce, co Ci bardzo się podoba. No uważam, że fajnie. Że fajne. Że dziewczyny wchodzą w ten światek. No to
0: jest super fajne. Jest dużo takich też mainstreamowych dziewczyn, które w ogóle też mają dużo disów ze sobą, i generalnie można by o tym dużo mówić. Mhm. Tak dalej, ale jest takich trochę mniej może mainstreamowych, to ja na przykład bardzo lubię Jasmine Sullivan mhm. i bardzo ją polecam, jest naprawdę świetna. Kiedyś bardzo męczyłam po prostu, ja mam taką chorobę, która nazywa się Puszczanie w pętle jednego kawałka. Ja też to mam. Czasami to jest jeden kawałek, który może polecieć naprawdę z rzędu wiele razy, a czasami po prostu nawet cała płyta i tak po prostu... Męczę od takiego psychotycznego stanu, kiedy już naprawdę żyję tylko tym jednym bitem albo tą jedną melodią i potem wychodzę i wracam i no po prostu no, są takie choroby. No
1: niektórzy na przykład jest też Ja takie... właśnie tak słuchałam telefon, że w kółko, słucham po prostu tego albumu w kółko. O,
0: no i jest polecam. to jakiś syndrom. Syndrom pantry, synd... albo jakaś... No, no... Jak jest coś dobre, to trzeba sobie tego odmawiać. Trzeba sobie dać, jak mówi Kasia, czasami mówi do mnie daj dziewczyny, <grym> dziewczyna, <grym> <grym> daj, se". No, daj se". no i sobie dajemy. I co? I no jest mnóstwo rzeczy, które mogłybyśmy polecać i tak dalej, więc tradycyjnie umieścimy listę rzeczy, o których chcielibyśmy powiedzieć. Jakby chcę
1: polecić Lizo. Właśnie ja nie wiem, bo ja się też nie znam na tych wszystkich etykietkach muzycznych, czy to są popy, czy rapy, czy to hip-hopy, czy to już rapy. To chyba pop jest. No, no ale Lizo... Na pewno z jakimiś elementami i tak dalej. no popik. popik. popik No popik, miły popik. No i Lizo, nie wiem czy ona się utożsamia z byciem feministką czy nie, ale ona się po prostu utożsamia z byciem sobą. I widać po niej, że właśnie, że to jest jest super, widać po niej, że ona się świetnie czuje we własnej skórze. Tutaj przy okazji mógłby wjechać cały wątek body, body positive, positive, ale to zajęłoby kolejne 40 minut, więc tylko tak ch- chyba chciała zajawić ten temat. Odkryłam ją niedawno, poleciłam ją e, psiapsiuła, obczaiłam tą Lizo i przede wszystkim, co mnie urzekło w niej, to to też, że jest naga catchy, ta muzyka, że jest, jest taka naga catchy i zostaje i chce się do tego potupać nóżką. Super mnie urzekło to w tej Lizo, że bo ja też mam to, że czytam tam kom- aha, bo też słucham muzyki, na YouTubie, pozdrawiam z mojej jaskini i czytam komentarze pod klipami, to jest moje ulubione zajęcie i czytam te komentarze pod kawałkami i pod klipami Lizo i niesamowite było dla mnie to jak wiele tam było komentarzy pod tytułem dziękuję, że to robisz, że jesteś pozytywna, że przywracasz mi też jakby wiarę w siebie i myślę, że to jest jakiś taki super ważna jej rola obok tego, że robi super muzykę, bo nastrojującą pozytywnie tak. po prostu do życia to, że też mówi o tym, że nieważne jak wyglądasz, ważne jak się czujesz i że w pewnym sensie ma to taki wymiar trochę terapeutyczny, to może tylko tyle jakby na ten temat. No i to nas w ogóle idealnie wprowadza
0: do tematu następnego odcinka, który będzie o Girl Power, więc dziękujemy za uwagę i na pewno bogata lista polecanych przez nas rzeczy, które koniecznie trzeba nadrobić, <śmiech> znajdzie się pod opcją tego odcinka. Zachęcamy, czytajcie Roxane Gay, która jest po prostu wspaniała, czytajcie Trzmi słuchajcie artystek z gatunku muzeum. Muzyki pop, hip-hop i tak, każdego innego. garpower. power. Oh yeah. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu
0: jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl